0: As pessoas achavam que ele desapareceria com a chegada da TV, prognóstico que também fizeram décadas depois com o surgimento da internet. Mas o rádio sobreviveu. Só que hoje ele não é mais apenas o aparelhinho de pilha que leva informação às regiões mais remotas. Com o advento da era digital e o fenômeno da convergência midiática, vieram também novas formas de produzir e consumir áudio. Está no ar o último episódio da nossa série sobre o rádio. O foco hoje não será tanto a história, mas o presente e o futuro da mídia radiofônica. Eu sou o Márcio Tonetti e este é o podcast da Revista Adventista. O gaúcho Hamilton Menezes começou cedo no rádio. Mas antes de se tornar radialista, ele foi um ouvinte assíduo.
1: Eu gostava muito de ouvir rádio desde pequenininho. Apreciava demais acompanhar as jornadas esportivas, especialmente pela Rádio Gaúcha e Rádio Guaíba de Porto Alegre. Eu tinha um rádio de três faixas de onda. Ele era o meu companheiro diário para todo lugar, eu levava aquele rádio e isso foi criando uma paixão pelo veículo porque, e de alguma maneira, eu imaginava um dia também fazendo parte da, daquele grupo de invisíveis que chegavam à minha casa, ao meu coração, de uma maneira muito diferente.
0: Essa paixão cresceu com o tempo. O pastor e jornalista tem até estúdio em casa, isso porque, já de longa data, ele promove um Ministério Radiofônico Voluntário, que é mantido com o apoio de doadores e desenvolvido paralelamente às suas atividades profissionais.
1: Eu comecei no rádio com 17 anos, exatamente uma semana depois de ter completado 17 anos. Foi algo totalmente novo, diferente, por ser extremamente tímido, isso tornou a caminhada um tanto mais complexa, difícil. Mas criamos um programa, chamava-se A Voz da Mocidade. Durante 12 anos ele recebeu cerca de 50 mil cartas, porque essa era a principal ferramenta de interatividade com o ouvinte. Era a carta correspondência. E isso transformou essa pequena ideia lá no interior do Rio Grande do Sul num projeto maior, que foi crescendo é, três para quatro anos depois, criamos a Rede Maranata. A Rede Maranata completa agora, em 4 de outubro, é, 41 anos de existência. E durante todo esse tempo, paralelamente a tudo o que eu fiz dentro de Novo Tempo, no ministério, na igreja, eu desenvolvi esse projeto é, sem interrupção. Continuamos produzindo. Temos programas espalhados por um número hoje incalculável de emissoras de rádio. Tudo é disponibilizado é, para download, é de graça. Antigamente enviávamos em fita cassete, fita rolo, depois MD, minidisc. É, finalmente chegamos aos CDs e agora com o MP3 a facilidade ainda é maior. Por ser um fã
0: do rádio e produzir conteúdo em áudio durante tanto tempo, o pastor Hamilton acompanhou muitas mudanças pelas quais esse veículo passou. Hoje, nem todo mundo ouve rádio da maneira tradicional. Dados levantados pela Next Dial mostram que, em média, 65% dos brasileiros ouvem rádio pelo celular ou tablet. E mesmo aqueles que não têm o hábito de sintonizar o rádio, consomem conteúdo em áudio. Não é por acaso que algumas plataformas virtuais explodiram nos últimos anos, sendo responsáveis por boa parte desse consumo. O áudio virou um companheiro enquanto trabalhamos, cozinhamos, nos locomovemos e fazemos compras. Essa mobilidade, inclusive, é uma de suas grandes vantagens. O jornalista e publicitário Marcos Tosi, que trabalhou na Rádio CBN de Curitiba e já falou em outros episódios desta série, observa que a comunicação sonora sempre teve importância. E essa versatilidade do áudio fez com que a mídia sonora se tornasse ainda mais relevante para o nosso tempo.
2: Então, o áudio, eu acho que sempre foi importante, né? Se a gente lembrar, biblicamente, na época da Bíblia, quero dizer, é, poucos eram aqueles que sabiam ler, a maioria era analfabeta, então as pessoas conheciam as escrituras por ouvir os outros ler. Havia leitura em voz alta nas sinagogas, nas praças, nos lugares em que as pessoas se reuniam. Havia as pessoas aprendiam pelo áudio, né? Então sempre foi muito importante e ele é, continua relevante porque para acompanhar um conteúdo em áudio você pode estar com a tua atenção dividida com outras coisas. Você não consegue acompanhar um programa de televisão sem estar olhando para ele, né, vendo o que, que eles estão mostrando, as imagens, uh, falam muito pelo que está o conteúdo ali. Já o rádio, você pode estar tá fazendo o seu trabalho, envolvido em atividades domésticas, envolvido em outras coisas e acompanhando aquele debate, aquela, aquele assunto que é abordado no rádio. Então, é, o rádio tem essa importância que é, é também em função da peculiaridade do, do veículo, da forma como as pessoas consomem esse veículo.
0: Um estudo realizado pelo Spotify e pela IPG Media Brands revelou que 98% das pessoas realizam outras atividades enquanto fazem streaming de áudio. É a lógica do on-demand, ou seja, de algo feito sob demanda para atender o usuário na hora e com o conteúdo que ele escolher. Outra constatação interessante desse mesmo levantamento foi que desde o início da pandemia, o consumo de áudio aumentou especialmente entre as novas gerações, para se ter ideia, a pesquisa revelou que 60% dos jovens da geração Z afirmam que estão ouvindo mais música do que antes. De acordo com o estudo, uma das explicações para esse boom estaria no fato de o áudio ter se tornado um refúgio contra a unipresença de televisores, computadores, celulares e tablets. Afinal, 71% dos entrevistados disseram estar com fadiga das telas. E destes, 82% afirmaram que esse é um dos motivos de terem aumentado o consumo de áudio. Isso ajuda a explicar por que os podcasts, que alguns dizem ser o rádio fora do rádio, têm feito tanto sucesso, atraindo cada vez mais publicidade. Esse tipo de conteúdo, com os seus diversos formatos, abriu espaço para novas possibilidades narrativas e também para uma produção mais segmentada, que não substitui o rádio, mas complementa a sua cobertura, conforme o Marcos Tosi acrescenta aí.
2: O podcast é, ele vem para enriquecer o conteúdo oferecido pelo rádio. É, é como se fosse um rádio, mas não é rádio, né? porque é o rádio fora do rádio. Mas ele traz uma possibilidade bem interessante, que é uh, abordar temas em profundidade, né? um recorte vertical de determinado assunto. E conforme o interesse da pessoa, se é um interesse mais tecnológico, um interesse é, literário, questões contemporâneas, questões religiosas, o podcast vem na forma de aprofundamento de temas e a pessoa consegue, pelo áudio, ouvir gente qualificada, gente é, gabaritada sobre determinado assunto e traz é, bastante conteúdo, condensa bastante conteúdo. Isso é interessante, né? porque um, um, um podcast bem produzido, ele pode também fazer o caminho inverso e depois passar no rádio. Né? Naturalmente, o podcast acaba sendo consumido por segmentos, né? por faixas, porque se ele vai ser um podcast sobre, digamos, é, novos exames complexos da medicina, né? ele talvez não interesse a toda a gente, talvez mais aqueles que são ligados à medicina, aqueles que gostam de saber aprofundadamente dessas tecnologias. Então, o podcast, ele segmenta, ele vai para uma plateia qualificada e realmente ele ele consegue, ele ele tem um espaço interessante, né? Mas, como eu disse, as pessoas continuam atentas ao rádio porque o rádio tem uma cobertura mais ampla, ele pode ter momentos em que aprofunda alguns assuntos mas, em teoria, o rádio vai se ocupar é, dos temas que interessam a maior parte da população, na maioria das vezes. Né?
0: É interessante notar que, hoje, muitos conteúdos que são produzidos pelo rádio tradicional, inclusive pela Rede Novo Tempo, também são disponibilizados nas plataformas de áudio no formato de podcast. Além disso, profissionais experientes, como o pastor Hamilton Menezes, viram nessa tendência uma oportunidade de inovar e alcançar novos públicos.
1: Pois é, o podcast é realmente um produto maravilhoso que tem se tornado popular no Brasil, crescido assombrosamente. É talvez a, a ferramenta é, mais eficaz para alcançar essa nova geração, essa geração que não acompanha o veículo tradicional. É, eu percebo isso aqui em casa, nós consumimos muito podcasts e o ouvinte hoje tem o privilégio de acompanhar na hora que quiser, no momento que desejar ou que tiver oportunidade, tempo, qualquer é, produção de qualquer lugar. As pessoas me contavam, assim, de uma maneira muito curiosa, interessante, como elas acompanhavam, por exemplo, o tempo de refletir. Muitos diziam assim, Pastor, eu acompanhava o tempo de refletir no meu carro, por isso eu sempre chegava cinco minutos pelo menos atrasado na empresa, no meu trabalho. Eu ouvia primeiro o programa. Então, a pessoa precisava se programar para ouvir naquele horário em que o programa era veiculado ou em algum outro horário em que era reprisando. Com o um podcast, cada um escolhe o seu horário, o seu momento. Então, eu, há quase 30 anos, produzo um podcast que está distribuído nesse formato para qualquer pessoa, em qualquer momento. Escutar que é o tempo de refletir. Daqui de casa, atualmente, cerca de 30 mil pessoas recebem pelo WhatsApp e esse conteúdo é repassado, distribuído por essas pessoas multiplicado como uma bola de neve e, no final das contas, a gente não tem ideia de quantos temos alcançado.
0: O Brasil foi um dos países que mais cresceram na produção de podcasts durante a pandemia. Inclusive este que você ouve surgiu no contexto da crise sanitária. E o aumento dessa demanda também pôde ser observado nos últimos anos no meio adventista, a ponto de, em julho de 2020, o Departamento de Comunicação da sede sul-americana da igreja lançar uma plataforma de áudios chamada SevenCast. O Carlos Magalhães, que é responsável pela área de estratégias digitais nesse escritório, explica qual é o propósito dessa iniciativa.
1: O objetivo do Sevencast é agregar os conteúdos em áudio que a Igreja de Ventos está bem produzindo ao longo do tempo, mas que estão espalhados em vários sites, várias plataformas. Com o Sevencast a gente consegue agregar tudo isso, facilitando para as pessoas acessarem um único endereço e saberem tudo que a Igreja tem feito nesse formato de áudio. É, também percebemos que o público jovem é bastante frequente, ele está sempre presente buscando as novidades que a Igreja tem produzido nesse formato de áudio e podcast. O
3: podcast é o rádio quando e onde você quiser. Isso abriu muitas portas, isso abriu um leque gigantesco de infinitas possibilidades para quem produz conteúdo e para quem consome esses conteúdos. né então, eu entendo que o que o YouTube fez com a televisão, dando visibilidade a pessoas comuns que, que jamais estariam em espaços é, é, tradicionais de mídia, o podcast fez isso com o rádio também, né? Então, hoje a gente tem canais de podcast com mais audiência do que muitas emissoras de rádio, né? Então, é, produzir conteúdo... Para quem se interessa no meu conteúdo, tem um poder gigantesco, né? de conexão, de troca.
0: Essa é a Bianca Oliveira, jornalista e também fã desse veículo de comunicação. Ela começou sua carreira como locutora na Rádio Novo Tempo de Maringá, no Paraná, mas depois foi trabalhar no canal de TV Adventista, em São Paulo. E por ter transitado nesses dois mundos, a Bianca traz aqui para a gente outro ponto muito interessante o da hibridização do rádio, vamos dizer assim. A seguir, ela fala um pouco de como enxerga a onda das transmissões audiovisuais feitas pelas emissoras de rádio.
3: Eu me lembro que quando eu comecei jornalismo, em 2007, tinha-se assim, um medo, né? um receio dessa questão de transmitir as programações de rádio na TV. né, Como se assim, ah, vai acabar com o rádio, a TV dominou tudo... Né? como é que é isso, os locutores, como serão, uma nova linguagem, uma nova formação, como é que vai ser isso, né? E mais uma vez a gente teve a prova de que o rádio se reinventou, ele ainda tem o seu espaço, muito bem garantido, né? não é a TV no rádio, é uma nova forma de se transmitir as programações de rádio, porque existe uma linguagem, existe uma postura, Existe um meio de se fazer isso, né, o rádio não morreu por conta dessas transmissões, então assim, eu vi como uma troca, né, é mais um recurso para aumentar essa potência do rádio, né, essa questão poderosa, né, essa mídia poderosa que é o rádio, né, porque é uma mídia que sempre se colocou como companheira dos ouvintes, né. Na era da, da, da televisão, na chegada da televisão há décadas atrás, também existiu esse medo de que o rádio acabaria, porque a televisão né, é uma nova tecnologia, é uma moda, e ninguém vai mais querer ouvir rádio, e não é assim. Cada mídia tem o seu espaço, cada mídia tem o seu lugar. O que mudou na forma de produzir conteúdo é, tem a ver com... Essa questão que para mim foi só uma adição da informação de que, além de ouvir, você também pode assistir, né? É, a, transmiss a transmissão do, 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 do rádio, né? Das programações radiofônicas, né? No caso, televisionadas ou, ou colocadas ali em audiovisuais, né? No modelo audiovisual, na minha opinião, tirou um pouco dessa imaginação do ouvinte né, em relação ao ambiente de onde aquela aquela programação está sendo feita, né? E também das características de quem fala, né? Porque é muito legal você ouvir uma voz e imaginar como a pessoa é e tal. Tirou um pouco desse encanto a transmissão audiovisual das programações de rádio, né? Mas a linguagem tem que ser adicional, né? Então, se você está tá apresentando um programa ali de rádio que está sendo também transmitindo, é, transmitido via câmera, transmitido via modelo audiovisual, então você tem que falar, né? É... Bom, estou apresentando esse papel aqui, né? Ou tem um papel na minha mesa, para você que não está me assistindo né pela internet, ou enfim, esse audiovisual, esse papel é cor tal. Enfim, não muda a linguagem, mas muda a informação, a adição de que esse, esse conteúdo está sendo veiculado para outros, outros veículos. Né? Essa, é a minha, essa é a minha opinião.
0: O radialista Elias Teixeira, que você ouviu no terceiro episódio desta série, complementa dizendo que, embora as transmissões em vídeo tenham vindo para somar, a linguagem do rádio não depende da imagem.
4: As pessoas hoje podem assistir rádio pelo que a tecnologia oferece, né, o que está disponível, mas eu penso que, Normalmente o ouvinte de rádio gosta de ouvir rádio, né? até porque mesmo o rádio tendo essa possibilidade de transmitir imagem, a dinâmica da comunicação do rádio é bem diferente porque o rádio não utiliza recursos de imagens para transmitir sua mensagem, nunca precisou disso, né? nunca foi necessário, porque o rádio sempre foi aquela questão que mexe com a imaginação das pessoas, o comunicador que mexe com as emoções. Apenas com a fala. Então, o radialista se coloca como um comunicador de rádio, usando a linguagem certa para quem está ouvindo e não deve se preocupar se tem gente vendo ou não. Né? É, o comunicador de rádio precisa se concentrar em se fazer entender apenas pela expressão de suas palavras. Outra coisa é que o ouvinte de rádio pode ouvir até de olhos fechados. né? Pois é, o veículo rádio tem a vantagem de fazer o ouvinte fechar os olhos e não perder nada do que se diz. Então, para fazer o ouvinte imaginar, é preciso usar a linguagem falada, com todas as suas formas de interpretar e imprimir imaginação.
0: Mesmo assim, o fenômeno da convergência está aí, o que requer adaptações também por parte dos cursos que formam profissionais para atuar em um contexto cada vez mais multimediático. É o que ressalta Samela de Carvalho Lima, coordenadora dos cursos de Publicidade, Jornalismo e Rádio e TV do Unasp Campus Engenheiro Coelho.
5: Os cursos de comunicação têm trabalhado com, primeiramente, uma adaptação da estrutura curricular focada na transformação digital. Sem dúvida nenhuma, essa transformação da, da forma de consumo, essa adaptação, essa revolução digital, ela tem um impacto direto na forma como se produz comunicação. O segundo ponto importante é uma adaptação de linguagem que o meio digital acaba exigindo em relação aos meios de comunicação de, de massa analógicos. Mas acredito que o ponto mais importante nesse processo de, de, de uma transformação de cultura, da forma como se consome principalmente rádio ou mídias é, sonoras, é uma, uma conceituação de que nós precisamos utilizar as mídias de forma complementar. O que nós percebemos hoje nessa transformação do, é, das mídias sonoras é que elas passam a se utilizar de elementos, né, de ferramentas, de linguagens, de formatos que também são pertencentes a outras mídias. Então, nós vemos muitas emissoras de rádio se adaptando e utilizando recursos visuais também. É, e nós vemos... É, as próprias mídias tradicionais, que seriam apenas audiovisuais, também se adaptando para se tornarem sonoras. Então, o primeiro ponto importantíssimo é que a gente trabalhe com essa adaptação, com essa utilização das mídias de forma complementar. Uma mídia, ela deixa de trabalhar sozinha, ela deixa de existir dentro dela mesma, ela passa a se expandir e se utilizar de linguagens e formatos diferentes que se expandem da sua mídia original. E um segundo ponto importantíssimo que eu acredito que a transformação digital trouxe e que a gente tem tentado trabalhar com bastante profundidade é a, a produção estratégica do conteúdo. Um conteúdo que é focado e que se utiliza do melhor ou das principais características de uma determinada mídia. Então, no caso das plataformas digitais, por exemplo, no consumo de produtos sonoros, é saber utilizar, ensinar como se utiliza essas mídias sonoras de forma especificamente desenvolvida para elas. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de simplesmente adaptar um conteúdo textual para um conteúdo sonoro ou, para um, conteúdo, ou um conteúdo audiovisual para um conteúdo sonoro, mas essa, essa expansão que a gente tem visto, principalmente no consumo de mídias sonoras no formato de podcasts, por exemplo, é, exige uma adaptação, exige uma conscientização de que essas mídias elas têm linguagem própria e que a gente precisa utilizar isso de forma estratégica.
0: Não tem como a gente falar aqui sobre o futuro do rádio sem entrar numa discussão que perdeu força, verdade, mas que provavelmente voltará à tona nos próximos anos. Você talvez se lembre que, em 2007, o Brasil começava a entrar oficialmente na TV digital. Uma mudança que, na verdade, até hoje ainda não chegou em todas as cidades do nosso país.
1: O Ministério das Comunicações quer concluir até o fim do ano, o ano que vem, o processo de digitalização do sinal da TV em mais de 1.600 cidades que contavam apenas com o sinal analógico.
6: A TV digital proporciona qualidade de som e imagem muito superior à da TV analógica, além de permitir a interatividade e mais canais de acesso. Mas no país, há ainda muitos municípios que não concluíram a migração para o sinal digital.
0: Mas como será que anda o processo de digitalização do sinal de rádio no país? A jornalista Priscila Mendes é especialista em rádio digital e vai explicar um pouco melhor essa questão.
7: Os testes do rádio digital aqui no Brasil, eles começaram em 2005, porém eles continuam a passos lentos, pois ainda não tem uma data da implantação do rádio aqui no país, então ela continua sendo uma incerta. Também não ocorreram mudanças, nem né, grandes novidades nos testes já realizados, pois até o momento o problema do delay, que é a transmissão digital e analógica ao mesmo tempo, ainda não foi resolvido, então o um atraso de 8 segundos continua do, até o momento dos testes que foram realizados.
0: Mas ela nos ajudará a entender a seguir as principais diferenças entre os modelos que estão sendo cogitados.
7: São três, o IBOC, que é o americano, o DRMW, que é o europeu e o ISDB, que é o japonês. O Imbolc, ele tem as seguintes vantagens, o americano. Ele permite né, a transmissão simultânea dos sinais analógicos e digital na mesma frequência, atendendo tanto o FM quanto o AM, que pode transmitir o áudio e dados simultâneos, que também possibilita a criação de até três canais da mesma frequência já existente, permitindo assim que sejam transmitidos programas simultâneos para públicos diferentes. Né? E a desvantagem do sistema e-book americano é que ele não permite a criação de novas emissoras, já na transmissão do sinal do sinal AM, ele apresenta essa diferença né? de até 8 segundos do delay quando muda para transmissão do analógico para o digital, onde nesse tempo a informação do rádio ela fica com atraso, e assim, e 8 segundos para quem está ouvindo o rádio é uma eternidade. Já o sistema DRM e o sistema europeu, a vantagem dele é que ele transmite sinais tanto digitais quanto analógico ao mesmo tempo, utilizando a mesma frequência utilizada na, na, na transmissão de sinais AM, em AM. E a desvantagem dele é que ele não possui o serviço em FM, um fator que levou o Brasil a descartar esse sistema para testes até o momento. E o DAB, que também é o europeu, a vantagem dele é que ele foi criado com o intuito de agilizar a transmissão de sinais digitais de áudio e de mais serviços interativos, como texto, imagens, atendendo somente a frequência, a frequência FM. E a desvantagem dele é que o sistema DAB não atende a frequência AM. Então, eu acredito que o DAB também pode ser adotado no Brasil, já que a frequência AM hoje está sendo migrada toda para o FM. né? E também o sistema ISDB, que é o sistema japonês, a vantagem dele é que ele possui vários canais da mesma frequência, a qualidade do som também é bem próxima ao do CD e também permite a transmissão de texto, áudio e imagens paradas para os aparelhos de rádio. né? E a desvantagem dele é que o sinal para o rádio ele vem direto do mesmo sinal da TV digital, que é um modelo adotado pelo Brasil. Existem outros modelos também, mas o debate no Brasil se limitou apenas aos modelos padrões do e-book, DRMW que atende em parte as necessidades do Brasil.
0: De acordo com a especialista, o rádio digital deve proporcionar ao ouvinte uma nova experiência.
7: Com a digitalização vai ocorrer uma melhoria né, na qualidade do áudio, assim como o som do AM. Não terá mais interferência. Ele vai passar a ter som, é, vai ter som do FM e o FM vai ter o som de CD. Outra mudança também é que, além da qualidade do som, haverá também uma maior exploração dos canais, que vai permitir investir em diversas programações simultâneas transmitidas pela mesma frequência. A divisão do espectro não significa o surgimento de novas emissoras, mas a multiplicação dos canais já, já existentes, né? através do simulcast que vai permitir a transmissão de até três programas simultâneos na mesma frequência para públicos diferentes. E com a chegada do rádio digital, o rádio tende a se tornar ainda mais segmentado, ainda mais com os recursos que serão disponibilizados e mais interativo, como áudio, textos, gráficos e imagens, assim transformando o rádio em um meio multimídia, com as informações complementares às notícias, imagem fixa, transmissão de mapa de tempo detalhado com as explicações, alta resolução gráfica e sistemas de informação de trânsito, cotações, detalhes da programação musical, como o nome da música, intérprete, Outros personagens entrevistados são alguns dos serviços que serão agregados ao rádio. Os serviços multimídia eles são, é, eles, eles vão ser disponibilizados no visor do aparelho através de um display. E a diversificação de conteúdos no rádio vai ser, ainda vai ser um desafio ainda maior entre os profissionais do rádio, devido ao grande número de gêneros e estilos variados que será agregado, tais como esporte, economia, música, entre outros serviços, por causa da da divisão né, da, do espectro, que pode ser até três programas diferentes no mesmo, no mesmo canal de emissora.
0: Mas qual será que deve ser o custo disso, tanto para as emissoras, que precisarão fazer a migração para o digital, quanto para os ouvintes, que necessitarão de aparelhos específicos para receber o sinal?
7: É, falando agora da nova tecnologia, além de não ser acessível a maior parte das emissoras no país, ela também ainda não é acessível aos ouvintes, mas espera-se que o rádio digital seja popularizado também o mais rápido possível. O custo dos equipamentos limita-se ao número de emissoras para realizar os testes, porque, no que tudo indica, a tecnologia do rádio digital ela vai ser implantada apenas a longo prazo. Estimos também que a migração para a nova tecnologia ultrapasse R$ 100 mil reais em transmissores. Caso a decisão brasileira defina o e book vai ser necessário também o pagamento de uma taxa de licenciamento anual de 5 mil dólares à empresa americana, né, que é a Ibiquity do sistema Inbook, se ela for adotada aqui no país. E o investimento, é, o investimento médio mínimo é de cerca de 300 mil reais para uma emissora, que já conta com base física bem estruturada. Existem também emissoras que já chegaram a investir mais de 1 milhão de reais em período de testes, sem saber se o Brasil vai mesmo adotar o sistema em e o ouvinte, ele também vai ter que arcar com a compra de um aparelho de som compatível, né, com a tecnologia digital. E calcula-se que seja entre 700 e mil reais para os aparelhos fixos, que é os aparelhos para a pessoa ouvir o rádio em casa. E entre 550 e 700 reais para aparelhos automotivos. Ou caso contrário, a pessoa não vai conseguir observar, né, a diferença nenhuma do som, do som digital para o analógico.
0: Tendo isso em vista, a Priscila acredita que será necessário, por exemplo, manter o acesso à gratuidade do rádio, além de permitir que o modelo seja adotado de maneira gradual. Enquanto o Brasil caminha a passos lentos rumo à digitalização do sinal de rádio, quem está chegando por aqui também é o 5G, outra tecnologia que afetará o futuro do rádio.
7: Bom, para o rádio, a transmissão do 5G ele vai representar uma nova forma de produção e de consumo mesmo de conteúdo multimídia. Ele, com o 5G ele vai alcançar né, os dispositivos dos usuários via rede, sem mesmo o provedor de dados do celular do ouvinte, que seja envolvido diretamente no processo. Vai ser um novo jeito de se fazer rádio, ainda mais com, com mais velocidade nas informações.
0: fato é que o rádio está passando por uma verdadeira radiomorfose, para usar um termo da pesquisadora Nair Prata, cuja tese de doutorado abordou a questão das web rádios. Ela, que já esteve no segundo episódio da série, volta a falar aqui.
6: Nós podemos tomar por empréstimo o vocábulo midiamorfose, que foi cunhado por um pesquisador americano chamado Roger Fiedler e criar um novo termo, especialmente por esse momento vivido pelo rádio. É um termo que eu proponho, que é a radiomorfose. O Fiedler, ele, ele, com esse termo, morfose ele descreve o processo de mudança em que se encontram os meios de comunicação em todas as áreas, direções e departamentos. Ele defende a complementariedade dos meios, isso é, a coevolução de modo que os novos meios não supõem necessariamente o desaparecimento dos existentes previamente. Mas ele fala de uma reconfiguração dos usos, das linguagens e os necessários ajustes sobre o público-alvo. Então a gente pode falar que esse, esse rádio, após o advento das tecnologias digitais, ele repete as fórmulas e os conceitos artesianos que são conhecidos do ouvinte, mas, ao mesmo tempo, ele insere novos formatos, enquanto reconfigura os elementos antigos. Numa mistura que transforma o veículo no que a gente pode chamar de uma grande constelação de signos sonoros, textuais e imagéticos.
0: analógico ou digital, no dial ou no streaming? O que vem, afinal, à sua mente, ouvinte, quando você pensa sobre o futuro do rádio? Essa é a pergunta que nós deixamos aqui para sua reflexão e imaginação. Esta série teve produção, roteiro, edição e sonorização de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto.